0: Password Checkup forteller deg om dine passord har blitt kompromittert, Spotify vil bli Netflix for podcast, og konkursbølgen i den norske varhånden blir bare støtt. Hans Petter er podcasten for deg som vil forstå hvordan teknologi påvirker og endrer oss i en hverdag som blir stadig mer globalisert, urbanisert og digitalisert, jeg heter Hans Petter, og denne episoden blir spilt inn tirsdag 12. februar. Bruker du Chrome som nettleser, vil jeg anbefale deg å laste ned Password Checkup, et innstikk som automatisk sjekker om dine passverder har blitt komplementert eller ikke. Etter at det innstikket er installert vil Google sjekke hvorvidt passvorene du bruker på de respektive sidene du har logget deg på har blitt utsatt for et dataangrep. Google selv hevder at de har en database bestående av omtrent 4 milliarder brukernavn og passvår og vil automatisk varsle deg om de finner en match mellom nettsider som har blitt hacket og dine brukernavn og passvår. Selv så har jeg brukt passwordcheckup noen dager nå og har mottatt allerede to varsler. Den ene fra en norsk nettside, men den andre fra en kinesisk nettbutikk. I begge tilfeller har jeg endret passord. I tillegg har jeg også endret passord på andre nettsteder hvor jeg har brukt det samme passordet. Det er verdt å merke sig at siden Google er avhengig av å sende ditt brukerne og passord til Googles database, så er alt som blir sendt kryptert, fullt ut. Alle varsler som dyker upp i din Chrome-netleser er basert på informasjon som kun ligger på din maskin. Googles password checkup er ikke den eneste løsningen der ute. One password har også sin løsning i form av watchtower integration, som sammenligner passordene dine mot «have I been pawned» sin database. Googles Password Checkup er derimot helt gratis og kan brukes sammen med Chrome sin innebygde passordgenerator. Og fordelen med det er at det kan gjøre det mye enklere å la Google lage passord for dig Sterke passord. Og på den måten kan du ha ett passord for hver nettside du må logge deg inn på. Lenke til Password Checkup finner du inne på hansbetter.info. Onsdag 6. februar la Spotify frem sitt resultat for 4. kvartal 2018. Analytikerne hadde i forkant forventet et nytt kvartal med nye tap, men i stedet ble fasiten en fortjeneste på nesten 1 milliard kroner. Samma kvartal året för tappade Spotify over 850 millioner kroner. Antal betalande abonnenter ökade med 35 jämfört med året för till 96 millioner brukare og totalt så har Spotify nu over 200 millioner miljoner månatligt. Right, right Podcast. I understand they are red hot and what we want is an aggregator. Uh I didn't think that a music company would do it but I do think that an audio company would do it and that's what this is about isn't it? Yeah, it's, it's really about uh, expanding our mission from just being about music to being about uh, all of audio and being the world's leading audio platform. Uh, and what we're seeing uh, really is we've done podcasts now for about 2 years uh, our users who are listening to podcast are listening to the platform almost twice as much um, and, uh, of course, det vi hörte här var toppchefen i Spotify Daniel E i ett intervju på CNBC 6 februari for i tillegg til resultatfremleggelsen fra Spotify, så har også to andre Spotify-nyheter fått til dels mye oppmerksomhet. Og disse nyhetene har handlet i stor grad om podcast. For nå vil Spotify bli Netflix for nettopp podcast. Og derfor valgte Spotify å kjøpe podcastproduksjonsselskapet Gimlet Media for nesten 2 milliarder kroner og podcastplattformen Anchor for et ukjent beløp. I tillegg planlegger Spotify å bruke så mye som 4,5 milliarder kroner på nye podcastoppkjøp, bare i 2019. Spotifys grunnlegger, som vi da akkurat hørte, Daniel Ek, skriver i en bloggpost 6. februar at podcastlytting på Spotify etter hvert vil stå for nesten 20 av all lytting på plattformen deres. Men hvorfor bruke milliarder av kroner på kjøp- og podcastplattformer og produksjonsselskaper? Hvorfor ikke bare bruke Pippa og andre plattformer som vi gjør i dag, og så legge podcastepisodene til Spotify genom RSS-feed på samme måte som vi lägger de til, for eksempel av Apple Podcaster, Overcast, Google Podcast og andre populære podcastspillere? Før jeg svarer på det, har jeg lyst til gå tilbake lite i tid. Tilbake til 2018 og til dagens næringsliv. For 29. september så kunne vi aller allerdirektør Jon Arne Markusen sin dom over podcasten. I alle fall dommen for avisene. Utopisk å tro at aviser vil tjene penger på podcast, sa han da. Og han oppfattet podcaster som niskete og elitistisk. Jon Arne Markusen er ikke hvem som helst. Han er tidligere redaktør i Dagbladet, men jobber nå som direktør for forretningsutvikling i aller medier. Og Allermedia eier for ordens skyld Adlink Media, som blant annet huser flere av Norges største podcaster som Tussvik og Tønne, Sønøva Vanessa, Konspirasjonspodden, Krisemøte og Foreldrerådet for å nevne noen. Jon Arne Markusen kan ha flere grunner til å tro at avisene aldri vil tjene penger på podcast, men Sara Sørheim, som jobber i Aftenposten, hun sa i Dagens Næringsliv at det vittner om lite forståelse. Sara er kulturredaktør i Aftenposten, og en av tre bak den populære podcasten Aftenpodden. Og nå skal ikke jeg spekulere i hvilke motiver eventuelt Jon Arne Markusen kan ha for å mene at podcast aldri vil bli lønnsomt for avisene. Men det er nog vanskelig å lykkes med noe man ikke har tro på. Det kan også være vikarierende motiver for å mene at podcastfortjeneste er utopisk. Det kan lønne seg, for eksempel, å ikke få annonsørene hekta på lyd. Men det kan komme til å koste mediehusene dyrt å ignorere podcastmarkedet som sådan. For på samme måte som avisen har tapt store reklameintekter til annonseplattformene til Facebook og Google, så kan de også tape store inntekter til podcastplattformene også. Til for eksempel Spotify. Det å ignorere podcastmarkedet i dag tror jeg blir det samme som å pisse i buksa for å holde på varmen. Det er kortsiktig tankegang. For nå begynner flere i en mediehus å tjene gode penger på podcast. Ikke nødvendigvis norske, men i alle fall internasjonalt. Faktisk så gode penger at innsatsen på lyd øker på bekostningen av video. Britiske Digiday skriver for eksempel 30. januar at The Economist som nylig har lansert sin femte podcast, The Intelligence, opplever at deres månedlige inntekt fra podcastannonser økte med 50 prosent i 2018. The Telegraph satser også sterkere på podcast og har primært brukt podcast for å pushe abonnement. Kanskje slik noen av oss også kjenner til har vært strategin til den populære podcasten The Daily fra The New York Times. The Telegraph har i tillegg redusert sitt videoteam med ti ansatte. Tom Sandage, som da jobber i The Economist, sier til samme Digiday at han ikke vil anbefale andre å ikke satse på video, men han mener det kan være enklere å tjene penger på podcastreklame enn video. Charlie Yates fra Mediacom sier også til Digiday at prisen på podcastreklame er så mye som 30 prosent høyere med pre-rolls på video. Altså, vi lytter mer aktivt til en podcast, og vi lytter gjerne også til relevante podcastreklamer enn til prerolls på video. Det er av begrepet skip-ad, som kanskje mange av oss er kjent med, hvor vi bare sitter og ser på når kan vi kan hoppe over pre roll på en YouTube-video, for eksempel. The Ringer, som skriver om amerikansk sport, solgte podcastannonser i 2018 for mer enn 15 millioner dollar, eller 127 miljoner kroner. Her er det viktig å legge til at antall downloads som The Ringer har per måned er skyhøyt over hva man kan forvente av norske podcaster. I gjennomsnitt ble podcasten til The Ringer lastet ned ikke mindre enn 35 millioner ganger hver måned. Kostnaden for å reklamere på The Ringer lå i 2018 på et sted mellom 212 og 424 kroner per tusen nedlastninger. Altså CPM, Cost Per 1000 Impressions. Og uten en standard måte å måle på, så vil jeg tro at CPM i denne omgang handlet om antal nedlastninger. Antal nedlastninger da uten en garanti for at alle som lastet ned en episode faktisk lyttet seg gjennom selve annonsen. Brittiske medier sier de fortsatt venter på en standard podcastvaluta, slik vi også gjør her i Norge. For to år siden så samlet medier 24 flere av mediehusene til en stor podcastkonferanse, og da sa NRK at de skulle samle norske podcaster på en ny toppliste med felles måling og valuta. Men jeg verken hverken sett eller hørt noe mer om hverken nye topplister eller standard podcastvaluta som sådan. Kanskje Daniel Eks Spotify kommer i forkjøpet her og etablerer en så såkalt standard podcastvaluta. Vel å merke for Spotify. I bloggposten han skrev 6. februar spør han seg selv hvorfor video er verdt ti ganger så mye som audio. Videoindustrien har en total markedsverdi på 1000 miljarder dollar, mens musik og radioindustrien kun har en verdi på 100 milliarder. Når vi bruker like mye av vår tid på å se på video som å vi høre på musik og radio, hvorfor er sistnemte da kun vært en tiende del, spør Daniel. Og det skjer samtidig som resten av verden er opptatt av å redusere all den tid vi bruker på for eksempel en mobiltelefon. Og her kommer podcast igjen inn i bildet og Spotify sine oppkjøp. I 2018 kom det også signaler om at Spotify ville lage sitt eget fysiske produkt for biler. Og det har vi nå fått bekreftet. Så i løpet av 2019 så vil vi kunne kjøpe en blåtannbasert Spotify Dings, altså Bluetooth Spotify-produkt, som lar oss snakke til Spotify for å høre på akkurat den musiken eller akkurat i podcastene vi ønsker fra bilen. Og ryktene vil ha det til at det ikke vil koste så mye heller, han har det kun snakka om cirka 100 dollars. Do you have a sense as to how many people are listening to you in an automobile? Yeah, I mean uh we're doing very very well in the car. Um, I think the last number that we gave out is that there's more than 50 million of our users who are using Spotify in the car. So it's definitely a big part of our business. Uh, but the other thing that we see is those people are uh, more than twice as engaged as the average user as well so it is en important part of our overall story when you look at the competitive landscape daniel obviously will... här i med Daniel Ek på CNBC vill jag starkt anbefalla er att se på og lenken finner du i episodeposten på hanspeter.info Spotifys oppkjøp av Gimlet Media handler først og fremst om å få rask tilgang til et produksjonsmiljø som vet hvordan man producerer podcaster som slår an, som blir populære. Populære podcaster som man da kun får tilgang til via Spotify. På samme måte, men ikke like stort omfang, så vil Spotify i årene fremover satse milliarder av kroner på å skape unikt audioinnhold, slik Netflix skaper unikt videoinnhold. Og med plattformen fra Anchor har de skaffet seg både teknologien og produksjonen. «Anchor kan skilte med inntjeningsmuligheter ingen andre plattformer kan matche», hevder i alle fall Anchor. Spotifys Daniel Ek tror at så mye som 20 prosent av all Spotify-lytting vil være podcastbasert over tid, og at muligheten til å tjene gode penger vil være mye større gjennom unikt, originalt innhold. I dag så er Apple den største plattformen for podcastlytting. Spotify er en klar nummer 2, men det bildet kan fort snu seg om Spotify nå agerer raskt. Det vil kunne snu sig raskt hvis vi som lager podder ser større muligheter til å tjene penger hvis vi legger podcasten vår kun hos Spotify. Og det vil kunne snu seg raskt hvis de som hører på podder må gå til Spotify for å få nettopp tilgangen til disse poddene. Apple har i flere år behandlet podcast som lite viktig, for å si det mildt vil i alle fall påstå. Og det kan det ha sine gode grunner til. Samtidig så har de nesten vært å regne som en slags de facto standard når det kommer til podcast -spillere. Den posisjonen vil Daniel Ek og Spotify nå utfordre, og det kan de fort klare også. De har merkevaren med seg, de har nesten 100 millioner betalende kunder med seg, og de har et stadig voksende reklamemarked med seg. I følge Deloitte sin medievaneundersøkelse for 2018, så hører nå over 60 prosent av Norges befolkning under 35 år på podcast regelmessig. Med rask vekst i smarthøytalemarkedet, så er det også grunn til å tro at podcastlyttingen vil fortsette å vokse. Og med Bluetooth-dingsen til Spotify for å installere Spotify i bilen, så er det også grunn til å tro at andelen av oss og tiden vi bruker på å lytte i bilen, også vil øke gjennom Spotify. På samme måte som stadig flere av oss foretrekker å lese nyheter, høre på musik, eller se på tv-serier og filmer når vi ønsker det, altså on demand, så vil det også gjøre sig i økende grad gjeldende når det kommer til podcaster også. Spotify har siden lanseringen i 2008 samlet data om vad vi liker av musik. Med Anchor og Gimlet Media vil de kunne samle information også om våre podcastvaner, og den informasjonen kan de bruke for å selge relevant reklame som legger sig in i podcastepisodene dynamisk og programmatisk. Jon Arne Markusen i alle Media kan fortsatt få rett i sine podcastbådom, men jeg tror mest av alt da får avisene. Men det er ikke fordi podcast er nischete og elitistisk, men det er fordi mediehusene kanskje da velger å ikke ta podcastmarkedet på alvor, slik har vist gang på gang å ikke ta ny teknologi også på alvor. For historien har en lei tendens dessverre til å gjenta sig selv. Vi runder av med et par, tre små klipp. For i forrige så tog jeg få meg oversikten over de mest innovative økonomiene i verden. Og her ble Norge kraftig gruse av våre nordiske land. E24 skriver 9. februar at Norge ikke nådde opp blant verdens ledende teknologibyr, og det er egnomsmegleselskapet Savills PLC som har utarbeidet en indeks som arrangerer verdens 30. ledende byer på teknologi. Målet og formålet med indeksen er å fastslå hvilke byer som er de beste å etablere sig i for teknologi og start-up bedrifter. Og her topper New York-listen for første gang mens Stockholm og København de er de eneste nordiske byene inne på ikke bare topp 30, men faktisk er inne på topp 10, med henholdsvis 9. og 10. plass. Mens det er ingen norske byer å se bland de 30 byene på listene. I 2018 opplevde varehandelen over 1000 konkurser, og den trenden ser ut til å fortsette i 2019, eller øke. Bare i januar gick over 100 selskaper i varehandelen konkurs. Året starter med en voldsom økning. Konkurstallene i januar er det høyeste vi har sett sinne og da har vi historikk bakover til før finanskrisen, sier Per Einar Rud, som er fagansvarlig for kredit i Bizno til E24. Baksmelden etter fjorhuds Black Friday er en av hovedårsakene til at konkursdalene i januar ble rekordøyet, sies det. Nå legger også Soundgarden.no inn håndklø. Selskapet tok over deler av konkursboet til Space World Soundgarden, som i konkurs i juni 2018. Og nå, 8 måneder senere, er også dette selskapet dessverre konkurs. Liberation from the IMC brought chaos to the outlands and the revival of an old blood sport. Some legends fight for fortune, others answers, but we shall all be forged in the glorious realm. Alright, quiet. we clear? This is my favorite. Den nye spillet Apex Legends e-sport of Electronic Arts oss ser til tab konkurransen mot Fortnite. Og Fortnite håper jeg du har hørt om. Spillet dro i nesten 2,5 miljarder dollar i 2018, og det er mye penger med tanke på at spillet i sig selv er gratis. Apex Legends har nå satt ny rekord for kun 72 timer etter at spillet ble lansert, så hadde over 10 millioner mennesker spilt det, skriver Forbes. Og til sammenligning så brukte Fortnite 2 uker på å oppnå tilsvarende volym av spillere. To uker mot tre dager der altså. Og det var det for dagens episode lyckout det du hörte och vill försäkra dig om att du får med dig i de nästa episoderna. Väl då kan du bland annat abonnera på oss bättre på Spotify eller på, på Apple Podcasts. Utöver det så är podden självklart också tillgänglig på Google Podcast, Overcast, TuneIn Radio och andra populära podcastspelare. Intill nästa gång, var nu schysst för det är det bästa måten att möta vår digitala framtid.